0: Wie kann es zu sozialen Kipppunkten kommen, sodass in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen plötzlich was ändern wollen? Also natürlich ist ja jetzt zum Beispiel Klima das aller, allerwichtigste Thema überhaupt. Aber ne, selbst in kürzester Zeit durch Fridays for Future und diese Bewegung ist das auch zu einer sozialen Norm geworden, das erstmal als wichtiges Thema überhaupt zu sehen. Obwohl das natürlich seit 40 Jahren schon das wichtigste Thema überhaupt ist. Aber das ging in kürzester Zeit und das wird generiert durch die Änderung sozialer Normen, die aber auch wieder über soziale Netzwerke, Informationsnetzwerke dazu führt, dass sich Meinung und Einstellung zu irgendetwas relativ rapide ändern können.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist David Wortmann. Professor Dr. Dirk Brockmann entschlüsselt nichts weniger als die Komplexität von Systemen und welche Gemeinsamkeiten Systeme, physikalischen oder biologischen, mit denen sozialem oder gesellschaftlichen Ursprungs haben. Wie funktionieren Systeme? Wie sind sie als Netzwerke koordiniert? Wie findet in ihnen kooperatives und kollektives Verhalten statt? Wann entstehen auch kritische Situationen, die zu Kipppunkten und irreversiblen neuen Systemzuständen führen? Mit diesen Fragen hat sich Dirk Brockmann als Physiker seit über zwei Jahrzehnten sehr interdisziplinär in Europa und in den USA beschäftigt und dabei wissenschaftliche Pionierarbeit geleistet. Heute ist er Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin und Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut, an dem er die Ausbreitung und Dynamik von Infektionskrankheiten modelliert. Aber Dirk hat kürzlich auch ein sehr gutes Buch geschrieben, um all die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte zu kom Komplexitätsforschung einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Im Wald vor lauter Bäumen, über komplexes Verhalten von Tieren und Menschen, so heißt sein Buch. Und das ist auch der Grund, warum ich mich diese Woche mit Dirk verabredet habe, denn von ihm bekommen wir ein Verständnis zur Funktionsweise von komplexen Systemen und wie diese über soziale Kipppunkte so zu beeinflussen sind, dass uns tatsächlich das fast schon Unmögliche, doch noch gelingt, unsere Welt nachhaltig und längerfristig in eine menschenverträgliche Systembalance zu bringen. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Hallo Dirk, grüß dich, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Hallo, du, ich bin gerade im Wendland und mache vier Tage Urlaub, ich bin sozusagen mitten in der Wildnis bei einem kleinen Dorf, das nennt sich Gato. Und wir sind da im sogenannten Rucksmoor. Und da ist ein kleines Häuschen und da entspannen wir jetzt vier Tage. Das habe ich sehr lange nicht gemacht und habe es auch irgendwie verdient, glaube ich.
1: Genau. Dirk, du hast ein ganz besonderes Buch geschrieben. Als Physiker hast du eine akademische Reise ja gemacht durch verschiedenste Disziplinen hindurch und hast aber unterwegs festgestellt, dass es tatsächlich viele Gemeinsamkeiten gibt in komplexen Systemen, sowohl auf der Naturseite, also den natürlichen Systemen, als auch auf den ja, eher gesellschaftlichen, sozialen System. Wir haben hier in dieser Podcast-Reihe Let's Talk Change mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit Wissenschaftlerinnen, Politikerinnen, Journalisten, Entertainern, Wirtschaftsakteuren und sind eigentlich immer wieder auf diese Frage gekommen, wie können wir unser System, unser Gesellschaftssystem so aufbauen, dass wir tatsächlich beschleunigt Richtung einer nachhaltigen Entwicklung kommen. Jetzt hast du dieses Buch vorgelegt und ich habe mich jetzt beim Durchlesen gefragt, hätten wir eigentlich dieses Buch mal viel früher lesen sollen, denn du lieferst ja ganz viele Antworten, oder?
0: Naja, das ist ja ein Buch über Komplexitätswissenschaft und sozusagen den Blick auf Naturphänomene und Gesellschaftsphänomene aus Sicht eines Komplexitätsforschers oder einer Komplexitätsforscherin. Und ich glaube, das liefert insofern vielleicht ein paar Antworten, weil es so Brücken schlägt zwischen Phänomenen, die wir in der Natur beobachten und sehen und oftmals auch sehr gut verstanden haben und ähnlichen Phänomenen, die in sozialen Systemen stattfinden, die wir aber noch nicht so gut verstanden haben, weil uns da immer so ein bisschen blockiert, dass dass wir uns als Menschen immer als etwas Besonderes sehen und glauben, dass für uns als Individuen, als Spezies, aber auch als Gesellschaften dann immer besondere Regeln gelten. Und ich habe so ein bisschen versucht aufzuzeigen, dass man ganz viel lernen kann, wenn man so die Verbindung zwischen Naturphänomenen und gesellschaftlichen Phänomenen erkennt. Und da gibt es ganz viele Beispiele und die diskutiere ich halt in diesem Buch.
1: Ich würde sogar versuchen, auch diesen roten Faden noch mehr rauszuarbeiten. Also vorab natürlich jedem zu empfehlen, dieses Buch tatsächlich zu kaufen, denn dieses Gespräch wird natürlich die Lektüre nicht ersetzen. Aber du hast ja so ein paar Begriffe eingeführt, die ja eine gewisse Darstellung ermöglichen, Vergleichbarkeit auch ermöglichen zwischen verschiedenen Systemen. Koordination, komplexe Netzwerke, Kritikalität, Kipppunkte, kollektives Verhalten, Kooperation, das sind so die großen Schlagworte. Wollen wir da vielleicht ganz kurz durch die Einzelbegriffe mal durchgehen? Gerne natürlich durch ein, zwei Beispiele von dir auch nochmal angereichert, damit wir verstehen, worauf denn Systeme aufgebaut sind und wie die Vergleichbarkeiten auch hergestellt werden können.
0: Na klar, du hast ja bestimmt gemerkt, dass alles mit K anfängt. Das ist mehr oder weniger ein Zufall, den ich erst später gemerkt habe. Deshalb habe ich das Kapitel, was über Synchronisationsphänomene Geht, habe ich Koordination genannt, weil das ein anderes Wort dafür ist, aber dann hat das halt schön gepasst. Und das ist halt so der rote Faden. Das fängt alles mit K an, was mehr oder weniger ein Zufall ist, aber hängt halt dann eben auch mit dieser Komplexität zusammen. Und das Buch fängt halt an, im Wesentlichen damit zu erklären, was Komplexitäts Wissenschaft ist und was komplexe Systeme eigentlich auszeichnet. Und wenn du willst, können wir erst mal kurz darüber reden, bis so, dass wir dann halt in die Einzelkapitel reingehen. Gerne. Also der Grundgedanke bei komplexen Systemen ist einfach, dass man in der Natur oftmals Dinge betrachtet, die außer ordentlich kompliziert aussehen, aber nach einfachen Regeln sich entfalten. Meist sind es dynamische Phänomene wie zum Beispiel Schwarmverhalten bei Vögeln, was wir dann auch noch im Kapitel Kollektives Verhalten genauer anschauen. Das sind halt Dinge, die wir beobachten und dann uns fragen, wie funktioniert das eigentlich? Warum ist das so? Oder warum hat ein Baum so eine verästelte Struktur oder alle Bäume im Wesentlichen? Was sind die Regeln, nach denen das passiert? Und was ist das Ziel eigentlich, dass man so versucht, die grundlegenden Regeln aus etwas Komplexem, rauszuziehen, um dann diese Struktur oder das Phänomen zu verstehen. Und das ist halt eine sehr, also ich nenne das immer so eine antidisziplinäre Haltung, die man da einnehmen muss, weil es oftmals Phänomene sind, die gar nicht in eine bestimmte Wissenschaftskategorie reinpassen. Natürlich, wenn man jetzt sich zum Beispiel die Strukturen von Bäumen anguckt, dann würde man erstmal denken, naja, das ist Ökologie oder Biologie, das sind Leute aus der Biologie, die sich damit beschäftigen, aber wenn man sich halt fragt, ja, warum ist das so verästelt, dann kann man sich überlegen, das liegt wahrscheinlich daran, dass Bäume mit möglichst wenig Material möglichst viel Oberfläche generieren möchten, weil sie ja Photosynthese betreiben und dafür viel Oberfläche für die Blätter brauchen. Und wenn man das erkannt hat, dann weiß man zum Beispiel auch, warum das Adersystem, also das Gefäßsystem bei uns, bei Menschen oder bei auch Tieren auch so verästelt ist. Oder man versteht, warum Straßensysteme oder Wegesysteme auch so verästelt sind. Und dann hat man etwas Grundlegendes erkannt und nicht deshalb, weil man in einem Gebiet arbeitet, sondern weil man diese Gemeinsamkeiten halt erkennt. Und das ist so die Grundphilosophie der Komplexitätswissenschaft, die ist nirgendwo richtig zu Hause. Ich sage auch in dem Buch, Komplexitätswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind eher so wissenschaftliche Nomaden. Das ist ganz typisch, dass sie mal in diesem Gebiet arbeiten, mal in diesem, weil sie eigentlich eher nur durch die Fragen getrieben sind, die sie interessieren und nicht durch die Expertise, die sie schon angesammelt haben.
1: Aber die Phänomene, die sie beobachten, du hast ja auch schon ein Beispiel gerade schon genannt, die lassen sich wahrscheinlich dann schon mit einer gemeinsamen Sprache beschreiben, nämlich der Sprache der Zahlen und der Mathematik.
0: Das ist ein Weg, das zu machen. Das ist aber nicht der einzige Weg. Also tatsächlich, wenn man die Uhr ein bisschen zurückdreht, 100 Jahre, vielleicht auch 150 Jahre, da spielt natürlich auch Mathematik oder auch so dieses physikalische Denken eine Rolle. Aber das ist nicht zwangsläufig so, sondern es ist eigentlich die Idee, dass man durch Neugier getrieben wird. Also Wissenschaft heißt ja Wissen schaffen. Das heißt, man ist als Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler ja immer in dem Zustand des Nichtwissens. Also das ist ja die Motivation, die einen überhaupt bewegt. Und das ist ein Element, das Exploratorische, das Entdecken-Wollen, das von der unbeantworteten Frage getrieben sein. Aber manchmal ist es auch so, das hängt so ein bisschen von der Wissenschaftskultur im jeweiligen Land ab, dass man eher so auch dann als gelehrte Person auftritt, also mit dem Wissen, was man schon angehäuft hat. Und Komplexitätswissenschaft ist halt, ganz klar auf dem einen Ende des Spektrums. Also, dass man durch die Fragen, die einen bewegen, getrieben wird und zwar unabhängig davon, wo sie entstehen. Und ein Element ist ganz wichtig, das will ich ganz kurz noch sagen. Deshalb sind da so viele Physiker unterwegs in diesem Bereich, weil man in der Physik sehr früh lernt, zwischen wichtigen Elementen und unwichtigen Elementen zu unterscheiden. Also wenn man einen Baum hat beispielsweise, um auf das Beispiel zurückzukommen. So also, ein Baum hat ja ganz, ganz, ganz viele Elemente. Das ist ein sehr komplexer Organismus. Aber wenn ich ihn mir anschaue und eine einfache Zeichnung machen würde, dann hätte ich ich wäre nur das Verästelte da. So wie ein Kind halt auch einen Baum zeichnet. Und das ist, was essentiell ist. Und wenn ich nur auf das Essentielle gucke, dann kriege ich vielleicht raus, warum der Baum so aussieht, wie er aussieht. Und das
1: hast du ja gemacht, indem du die Komplexität ja erstmal simplifiziert hast und dann eben auf diese Schlagwörter gebracht. Koordination ist ja ein solches. Mhm. Was steckt denn dahinter?
0: Das ist ein anderes Wort für Synchronisation. Und Synchronisation ist ein Phänomen, was in der Natur sehr oft beobachtet wird. Wenn rhythmische Phänomene Einzelne Elemente plötzlich im Takt passieren. Also ein gutes Beispiel sind Glühwürmchen, die man in Südostasien beobachtet. Das sind halt kleine Insekten und die geben Lichtpulse ab mit einer Frequenz von drei Hertz, also dreimal pro Sekunde. Und da beobachtet man oftmals so ein Naturschauspiel, dass die Männchen dieser Spezies halt ihre Lichtpulse abends abgeben, wenn es dunkel wird und plötzlich blinkt der ganze Wald im gleichen Takt. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Die können ja nicht miteinander kommunizieren und da ist kein Dirigent oder sowas, sondern die synchronisieren ihre eigenen Pulsgebungen oder Grillen machen das auch. Und das bedeutet, dass sie sozusagen auf ihre Umgebung reagieren und ihren eigenen Rhythmus leicht ändern, so wie wenn man Applaus klatscht. Das erlebt man ja auch, wenn man nach einem Konzert applaudiert, dass dann plötzlich alle im Takt klatschen, ohne dass jemand sagt, jetzt bitte alle im Takt klatschen oder jetzt bitte dem Dirigenten folgen oder so. Und das sind spontane Synchronisationsphänomene und die sind ganz fundamental wichtig, in Naturphänomenen, aber auch in sozialen Phänomenen, also beim Klatschen zum Beispiel, beim Spazierengehen oder beim Taktgehen oder bei Fußgängern etc.
1: Wenn man das Ganze jetzt auf die Politik übertragen würde, könnte man die These aufstellen, dass die Synchronisierung der globalen Gemeinschaft insofern ein Stück weit vorangeschritten ist, als dass wir uns in den Vereinten Nationen beispielsweise organisiert haben. Wir haben komplexe Systeme aufgebaut, wie beispielsweise die Klimaziele, die 2015 ja auch in Paris verabschiedet worden sind, nach vielen, vielen Jahren erst. Also damit sind wir sozusagen so eine Schwingung gekommen in der Synchronisation. Ist das übertragbar? Kann ich mir das so vorstellen?
0: Das ist ein leicht anderes Phänomen, aber es ist verwandt damit. Eine Sache, die man halt auch wissen muss, gerade wo du sagst, sozusagen global vernetzte Systeme können sich auch synchronisieren und das geht aber von der Qualität, die es dann hat oder Konsequenzen, die es gesellschaftlich hat, in beide Richtungen. Wenn man sich zum Beispiel an die Finanzkrise von vor einigen Jahren erinnert, wo eine Kaskade von Dingen passiert ist, die halt auch quasi synchronisiert passiert sind, dass eine Bank pleite gegangen ist, dadurch sind weitere vernetzte Banken in diesem weltweiten Finanzsystem pleite gegangen und so eine Kaskade passiert. Diese Art von sehr schneller Synchronisation, gleicher Phänomene, also so eine Art Kettenreaktion ist verwandt damit, das ist aber ein leicht anderes Phänomen was dann eher sowas mit Kipppunkten zu tun hat. Aber Synchronisation, deshalb ist es eines der ersten Kapitel, ist sozusagen das Fundament, dass spontan gleichzeitig Dinge passieren, die miteinander was zu tun haben durch ihre Wechselwirkung. Kommen wir mal auf den nächsten Begriff, komplexe Netzwerke.
1: Wir haben ja in Deutschland und auch global ein Stück weit unglaublich viel gelernt im Rahmen der Corona-Pandemie, schlussendlich auch auf Erkenntnisse, die du erzeugt hast mit deinem Team. Wir kennen Begriffe wie Superspreader, aber auch, und das ist das, was ich in diesem Kapitel, komplexe Netzwerke her herausgelesen habe, dass Netzwerke nicht unbedingt immer diese Netzwerkeffekte mit sich bringen, wenn nämlich genau dann diese Superspreader oder diese ich sag jetzt mal Multiplikatoren auch innerhalb eines Netzwerkes fehlen oder sehr scharf nur ausgeprägt sind.
0: Ja, also das Netzwerke eine sehr wichtige Rolle spielen, nicht nur in der Komplexitätsforschung, sondern quasi in allen wissenschaftlichen Bereichen hat sich jetzt so ein bisschen die letzten 20 Jahre sehr stark etabliert. Also in der Biologie gibt es biologische Netzwerke, zum Beispiel ein Ökosystem. Also das sind dann Netzwerke verschiedener Arten, die miteinander etwas zu tun haben. Also die eine Art frisst die andere. Das ist dann eine Verbindung, die existiert. Und wenn man sich das als Ganzes, als im Englischen heißt das Food Web, veranschaulicht, hat man halt ein Netzwerk. Und diese Analyse dieser Netzwerke, die ist jetzt erst so im Gange, gerade auch, weil es natürlich im gesellschaftlichen, sozialen Bereich immer mehr Daten über Netzwerke gibt, also unsere Transportnetzwerke, die wir jetzt zum Beispiel über Mobiltelefone viel besser verstehen oder Kontaktnetzwerke, die halt in der Pandemie eine Riesenrolle gespielt haben. Und man hat gemerkt, dass man sehr viel über die Phänomene, die über diese Netzwerke stattfinden, also zum Beispiel die Ausbreitung einer Krankheit über Kontaktnetzwerke, verstehen kann, wenn man die Struktur dieser Netzwerke besser versteht. Als Beispiel die Ausbreitung einer Infektionskrankheit kann man sich vorstellen in einem Netzwerk, in der jede Person ungefähr gleich viele Kontakte hat. Das passiert aber dann völlig anders als in einem Netzwerk, wo sehr wenige Menschen sehr viele Kontakte haben und sehr viele Menschen sehr wenige Kontakte. Und das sind Erkenntnisse, die erst jetzt sehr, sehr jung sind, dass man halt erkannt hat, man kann diese dynamischen Prozesse, die stattfinden auf den Netzwerken, nur dann verstehen, wenn man die Netzwerke sich anschaut. Gleiches gilt auch zum Beispiel die Ausbreitung von Informationen über Social Media. Das sind ja dann letztendlich auch Netzwerke, Informationsnetzwerke oder der... Transport von Individuen auf Mobilitätsnetzwerken oder zum Beispiel auch die Regulation von genetischen Netzwerken innerhalb eines Organismus. Und da ist eine Art, diese Prozesse zu verstehen, wir versuchen, diese Netzwerke zu extrahieren, die Struktur dieser Netzwerke dann zu analysieren, um dann besser zu verstehen, wie das Gesamtsystem funktioniert.
1: Wenn hm. Wir uns das nochmal übertragen auf die globale Menschengemeinschaft anschauen. Sind wir da schon so stark miteinander vernetzt, wie wir das ja manchmal auch von uns Glauben durchs Internet, durch die sozialen Medien, durch die Globalisierung in den letzten 150 und noch mehr Jahren, die ja doch wirklich sukzessive auch noch mehr an Geschwindigkeit zugenommen hat. Oder eben dann gerade nicht, wenn wir uns jetzt solche Phänomene anschauen, beispielsweise, dass Russland einen Angriffskrieg startet Richtung Europa, von dem wir jetzt gedacht hätten, eigentlich sind wir doch sehr stark miteinander vernetzt und das sollte doch gar nicht mehr machbar und möglich sein.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil gut vernetzt, das alles mit allem verknüpft ist, ist nicht zwangsläufig eine gute Netzwerkstruktur. Und auch da kann man wieder sehr viel aus der Natur lernen. Wenn alles miteinander sehr eng verknüpft ist, heißt das nicht unmittelbar, dass das System dann sehr stabil ist. Wenn man sich zum Beispiel Ökosysteme anguckt, also jetzt einen Wald und sich sozusagen hypothetisch mal überlegen würde, welcher Organismus ist mit welchem anderen verknüpft, dann ist das nicht, dass alle mit allen verknüpft sind in irgendeiner Beziehung, sondern dass es halt wichtige Verbindungen gibt, unwichtige Verbindungen. Und dass sich halt gerade in sehr stabilen Ökosystemen Netzwerkstrukturen gebildet haben, die besonders resilient sind gegenüber Änderungen der äußeren Bedingungen. Und daraus kann man was lernen. Jetzt gerade nach der Finanzkrise zum Beispiel haben zum ersten Mal Investmentbanker und Ökonomen tatsächlich Ideen aus der Ökologie genommen, um besser die Finanzstrukturen, die weltweiten zu verstehen, um zu verstehen, welche Eigenschaften von Ökosystemen machen sie eigentlich resilient, also sozusagen widerstandsfähig und robust gegenüber äußeren Bedingungen oder äußeren Schwankungen und dann überlegt, wie kann man denn Finanzsysteme so auf brauchen, dass das ebenso ist. Und es gibt auch das gegenteilige Beispiel. Unser Hirn beispielsweise ist ja auch ein Netzwerk von einzelnen Nervenzellen, die alle miteinander verknüpft sind. Und das hat auch eine sehr, sehr ausgewogene Verknüpfungsstruktur. Und gerade bei Krankheiten wie zum Beispiel Epilepsie passiert etwas, dass die Reize, die Nervenreize zu stark sind, zu viele Verknüpfungen da sind und dann feuern plötzlich alle, Nervenzellen gleichzeitig rhythmisch und das liefert dann die Konsequenzen eines epileptischen Anfalls. Also das heißt nicht, dass starke Verknüpfung immer auch vorteilhaft ist.
1: Und da kommen wir sicherlich ja auch schon zum nächsten Begriff der Kritikalität, mhm. die ja genau dem Punkt beschreibt, wenn Systeme dann auch kippen könnten. Kipppunkt ist nochmal ein weiterer Begriff, auf den gehen wir gleich nochmal ein, aber die Kritikalität ist mehr oder weniger so die Vorstufe dann.
0: Genau, Kritikalität ist so eine Vorstufe von den Kipppunkten und wird halt auch so ein bisschen intensiver diskutiert, weil ganz viele Prozesse in der Natur kritische Phänomene sind. Was heißt das eigentlich? Das ist ja erstmal so ein bisschen eher so ein negativ belastetes Wort, kritisch, wenn man irgendwie kritisch ist oder so. Aber naturwissenschaftlich betrachtet bedeutet das eigentlich, dass es Systeme gibt, die in zwei verschiedenen Zuständen sein können. Also zum Beispiel Wasser kann in drei Zuständen sein, ne? also gasförmig, flüssig und fest. Und beim Wasser weiß ja jedes Kind, wenn ich das flüssige Wasser habe und die Temperatur verringere, dann wird das nicht immer dickflüssiger, bis es dann irgendwann fest ist, sondern es bleibt flüssig, bleibt flüssig und irgendwann bei 0 Grad, dann wird es fest. Und dieser Übergang von flüssig zu fest passiert dann sehr schnell. Ich muss halt nur über diesen Gefrierpunkt rüber und dann passiert das. Das ist ja eigentlich wundersam. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass es halt immer zäh wird, kontinuierlich. Und es gibt ganz viele Dinge in der Natur, die halt so einen kritischen Punkt haben. Das heißt, ich ändere einen äußeren Parameter kontinuierlich und langsam und dann plötzlich ist das System in einem ganz anderen Zustand. Aber es gibt halt ganz viele gesellschaftliche und soziale Phänomene, die auch kritisch sind. Ich will mal kurz auf die Pandemie zu sprechen kommen. Wir wissen ja, dass die Pandemie immer diese Wellen hatte. Und wir wissen, dass äh, die Fallzahlen hochgegangen sind, dann hat die Politik reagiert oder die Menschen haben reagiert, sie waren vorsichtiger und dann gingen die Fallzahlen wieder runter. Und dann wurde wieder gelockert und dann wurden die Leute auch wieder unvorsichtiger, dann gingen die Fallzahlen wieder hoch und dann haben die Menschen wieder reagiert mit Lockdowns etc. Und diese Balance hat dazu geführt, dass dieser R-Wert, den ja jetzt auch eigentlich jeder kennt, das ist ja dieser kritische Wert, den Epidemiologen immer angucken, wenn der halt größer als 1 war, dann war es nicht gut, wenn er kleiner als eins war, war es gut, der hat sich immer über diese zwei Jahre um diesen Wert 1 eingependelt. Also genau dem Wert, der entscheidet, ob eine Epidemie ausbricht, also die Fallzahlen steigen oder ob sie sinken. Und das nennt sich dann halt selbstorganisierte Kritikalität, dass ein System durch diese Rückkopplungsphänomene, also in diesem Fall Virusausbreitung und gesellschaftliche Reaktion, genau an diesem kritischen Punkt einpendeln. Und da haben sie halt gewisse Eigenschaften zum Beispiel, dass die Schwankungen im System sehr stark werden. Und das diskutiere ich halt auch in dem Buch, was halt diese kritischen Phänomene genau auszeichnet. Waldbrände funktionieren auch nach dem gleichen Prinzip.
1: So, dann gibt es diese selbstorganisierte Kritikalität, die dann allerdings tatsächlich umschlägt in die bekannten Kipppunkte, die natürlich in die eine oder andere Richtung auch ausschlagen können. Und die Kipppunkte entstehen dann, so beschreibst du es in deinem Buch, wenn es tatsächlich dann auch größere Schwankungen gibt. Und diese selbstorganisierte Kritikalität und diese Synchronisation quasi aus dem Takt gerät. Und dann passiert es ganz schnell.
0: Also die Kipppunkte zeichnet aus, dass sie halt auch diese Kritikalität haben. Aber anders als beim Eis und dem Wasser sind die Kipppunkte oftmals irreversibel, also unumkehrbar. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, angenommen, ich habe jetzt Wasser und gefriere das unter dem Gefrierpunkt, dann wird es zu Eis und dann überlege ich mir, jetzt mache ich das wieder zu Wasser und erhitze das und dann passiert es ja bei Wasser, dass wenn ich das dann wieder wärmer mache als 0 Grad, dann wird es wieder flüssig. Aber jetzt stelle man sich vor, man macht das so, man friert das Wasser und dann wird es zu Eis und dann erhitze ich es wieder und es bleibt Eis. Und egal, wie heiß ich es mache, es bleibt einfach Eis. Ich müsste es, sagen wir mal, bis 300 Grad erhitzen und erst dann würde es wieder flüssig werden. Dann hat man so eine Irreversibilität und das ist charakteristisch für die Kipppunkte. Das heißt so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ei koche, indem ich es erhitze und dann kühle ich es wieder ab, dann wird es ja nicht wieder flüssig. Das heißt, da sind Prozesse in den Gang gekommen, die nicht mehr umkehrbar sind. Und das ist das Gefährliche an Kipppunkten. Und da gibt es einige Beispiele, die ich diskutiere, die halt diese Irreversibilität haben. Ein gutes Beispiel sind die Ökosysteme, also Teich- Ökosysteme, wo halt ein gutes Gleichgewicht existiert zwischen verschiedenen Organismen, die eine Rolle spielen, zum Beispiel Wasserflöhe, die existieren, die aber die Pflanzen brauchen, die die Photosynthese machen und da Schutz finden. Dadurch werden sie nicht so viel von den Fischen gefressen. Und wenn man jetzt die Fische sehr stark füttert, dann produzieren die sehr viel Ausscheidungen. Das ist dann nicht gut für die Pflanzen. Die Pflanzen verschwinden und dadurch auch die Wasserflöhe und dann trübt der See. Und selbst wenn ich dann aufhöre, die Fische zu füttern, weil die Pflanzen dann schon weg sind, kommt es nicht wieder in diesen Zustand, den es vorher hatte, also ein klarer See. Da ist man dann über einen Kipppunkt und kommt nicht mehr zurück.
1: Dieses Beispiel kenne ich sogar persönlich sehr gut, weil ich in meiner Freizeit Naturschutztaucher bin. Ich war gerade am Wochenende in einem Brandenburger See und habe genau das getan und in der Tat ist das so. Aber wir haben natürlich diese Kipppunkte, das wissen viele ja auch inzwischen im Klima, bei Klimaphänomenen und das ist ja genau das, was auch Maya Göpel, wenn man sich an diese bekannte Bundespressekonferenz erinnert, viele haben das ja noch im Blick, wo ja gerade Maya auf die Irrisalität der Biosysteme auch hingewiesen
0: hat. Genau, das ist halt ein ganz wichtiges Element, das muss man auch immer wieder betonen. Und ich glaube, man hat es nicht so verinnerlicht. Das heißt, wenn wir die globalen Klimakippsysteme, also das ist zum Beispiel das Grönlandeis, das ist der Golfstrom, es gibt viele im globalen Klima solche Kippsysteme. Wenn die kippen, dann ist es vorbei. Das kriegt man nicht mehr umgedreht. Selbst wenn alle ihren Kühlschrank aufmachten, um die Welt wieder abzukühlen, das lässt sich dann nicht mehr Umkehren. Und das ist auch erdgeschichtlich schon oft passiert. Aber für uns wäre dann halt die Welt danach nicht mehr bewohnbar.
1: Deswegen kommen wir jetzt zu dem nächsten Begriff kollektives Verhalten. Durch das zeichnen sich Netzwerke auch aus.
0: Ja, also kollektives Verhalten ist etwas, was typischerweise sich bezieht auf ein Verhalten, wo viele Individuen dabei sind. Also in der Natur sind es halt zum Beispiel Fischschwärme oder Vogelschwärme, die eine Struktur schaffen als Kollektiv, ohne dass eine Person oder ein ausgezeichnetes Individuum das lenkt. Und das ist ganz, ganz wichtig in Naturphänomenen. Also bei Fischschwärmen die schützen sich genauso Vogelschwärme. Und da ist halt sozusagen die Idee, wie kriegt man raus, nach welchen Regeln funktioniert das? Und da stellt sich heraus, dass zum Beispiel wenn man sehr viel aus diesen Systemen lernt, um dann kollektives Verhalten bei Menschen besser zu verstehen. Ein einfaches Beispiel sind Fußgängerströme oder wenn Menschmasten unterwegs sind, dann verhalten die sich nach genau den gleichen Regeln wie die Fische und Stare zum Beispiel oder Vögel. Es gibt dann auch kompliziertere Dinge, also zum Beispiel Teamwork. Wie funktioniert Teamwork? Da sieht man, selbst wenn man das analysiert, dass halt diese kollektiven Phänomene auch bei uns Menschen sehr stark ausgeprägt sind. Also wie werden zum Beispiel Meinungen generiert in Gruppen von Menschen? Wie kann es sein, dass zum Beispiel laute Minderheiten die Entscheidung treffen? Das ist ja jetzt, was wir auch andauernd mit der Geschwindigkeitsbegrenzung erleben, ne? dass obwohl wir halt eine eine Mehrheit haben in der Bevölkerung, die für 130 sind auf den Autobahnen. Dennoch passiert es nicht, weil halt laute Minderheiten oder mächtige Minderheiten dagegen sind. Und sowas kann man mit einfachen Gesetzmäßigkeiten, die man aus dem kollektiven Verhalten, aus der Natur gelernt hat, dann auch verstehen. Und das ist natürlich ein wichtiges Element.
1: Man kann sie verstehen, aber kann man sie auch steuern? Also gerade beim kollektiven Verhalten haben wir doch das Phänomen, dass wir zumindest ein Großteil der Bevölkerung verstanden haben, dass es so etwas gibt wie den Klimawandel, dass es möglicherweise auch ernst ist, aber wenn es dann um das individuelle Verhalten geht, man darüber nachdenkt oder vielleicht auch gar nicht darüber nachdenkt oder meint zumindest, dass der eigene Beitrag zu gering ist, um irgendetwas zu tun. Das heißt, das Verhalten wird tatsächlich gar nicht geändert.
0: Das ist richtig, aber man darf da nicht den Fehlschluss machen und glauben, dass es gar nicht geht. Es ist ja völlig klar, dass wenn wir jetzt zum Beispiel graduell also gesellschaftlich immer mehr Leute zum Beispiel sich darauf einstellen, dass sie ihr Leben transformieren müssen und dass wir anders leben müssen, dass wir dann bis zu der Zeit, wo wir über die Kipppunkte rüber sind, nicht mehr genug Menschen haben, die das machen werden. Das heißt, also graduelle Akzeptanz wird nicht mehr funktionieren. Wir wissen aber aus dem kollektiven Verhalten, also aus den Gesetzmäßigkeiten, die man daraus ableitet, dass ganz oft gerade soziale Normen sich sprunghaft ändern können, genauso wie an einem kritischen Punkt oder an einem Kipppunkt. Deshalb investieren jetzt auch viele Klimaforschende in das Studium dieser Phänomene. Also wie kann es zu sozialen Kipppunkten kommen, sodass in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen plötzlich was ändern wollen. Also natürlich ist ja jetzt zum Beispiel Klima das aller, allerwichtigste Thema überhaupt. Aber ne, selbst in kürzester Zeit durch Fridays for Future und diese Bewegung ist das auch zu einer sozialen Norm geworden, das erstmal als wichtiges Thema überhaupt zu sehen. Obwohl das natürlich seit 40 Jahren schon das wichtigste Thema überhaupt ist. Aber das ging in kürzester Zeit und das wird generiert durch die Änderung sozialer Normen, die aber auch wieder über soziale Netzwerke, Informationsnetzwerke dazu führt, dass sich Meinung und Einstellung zu irgendetwas relativ rapide ändern können. Ein anderes Beispiel ist E-Mobilität, also vor zehn Jahren noch haben sich alle lustig gemacht über E-Autos, die würden nicht funktionieren, da könnte man keine Distanz mitmachen, die sind langsam und blöd und plötzlich ist Tesla da. Und es ist irgendwie ein gigantisches Statussymbol für irgendwelche Autofreaks. Ne, plötzlich ist es irgendwie was Tolles. Ne, das ging ja rapide oder dass plötzlich alle mit dem Handy rumlaufen, was 1000 Euro kostet. Das hätte auch keiner gedacht.
1: Aber sind denn solche Verhaltensweisen auch zu verfestigen oder ist es ja doch eher mit ein ja, modisches Phänomen, das Verhalten natürlich kommen und gehen kann?
0: Einige Elemente. Gerade was Normen angeht, werden dann plötzlich sehr persistent. Also zum Beispiel Rauchen in Innenräumen, ne? das wäre jetzt verpönt. Und als es diskutiert worden war, war es eine heiße Debatte oder das Tragen von Anschnellgurten beim Autofahren. Immer wenn so etwas aufkommt, gerade in der Anfangsphase, geht es so in beide Richtungen. Aber wenn es dann erstmal sozusagen losgegangen ist, die soziale Akzeptanz, das heißt, wenn zum Beispiel die Mehrheit meiner Freunde und das jetzt so im Abstrakten gesprochen, also der Leute, die Einfluss auf meine Entscheidungen, haben, das machen, dann kippe ich auch. Und dann kann sich das halt auch wie so eine Art Lawine sozial ausbreiten und dann halt auch verfestigen.
1: Dann kommen wir doch mal zum letzten größeren Begriff, den du beschrieben hast, nämlich den der Kooperation. Wir viele kennen natürlich Darwin und sind damit sozialisiert worden, dass in der Natur das Gesetz der Stärke überlebt herrscht. Aber ihr habt euch Mikroorganismen angeschaut und seid zu ganz anderen Schlüssen gekommen.
0: Ja, also da ist jetzt gerade, deshalb habe ich das auch auch mit aufgenommen, das Thema, das mir am wichtigsten ist gerade, weil ich glaube, dass da halt gesellschaftlich einfach auch eine Fehlwahrnehmung da ist von dem, was tatsächlich gerade passiert. Also auch insbesondere in der Biologie, wenn ich ein bisschen die Zeit zurückspule. Also diese Idee Survival of the fittest, diese darwinschen Ideen, Neodarwinismus, dass halt die Natur weitestgehend durch egoistische Prozesse dominiert wird. Selfish Gene ist ein bekanntes Buch. Ne? Also das sozusagen eine begrenzte Ressource sind da und alle kämpfen da darum und erfinden interessante Sachen, also Innovation in der Natur im Wesentlichen durch Wettkampf, das hat auch so einen gesellschaftlichen Fußabdruck hinterlassen. Ne? Das ist also ja die Grundidee des Neoliberalismus durch Wettstreit, Innovation und so weiter. Aber in den letzten 20 Jahren haben die Gesetzmäßigkeiten sich in der Biologie völlig verändert. Also das sind wichtige Prozesse in der Natur, aber gar nicht die dominanten, sondern die dominanten Prozesse sind kooperative Phänomene. Beispielsweise gerade im mikrobiologischen Bereich findet ganz viel Transfer, zwischen Mikroorganismen statt. Da wird genetisches Material ausgetauscht. Retroviren spielen eine große Rolle, die sozusagen von Organismus zu Organismus hüpfen und den Organismus, den Wirt, mit neuen Fähigkeiten ausstatten. Ganz viel Innovation in der Natur, zum Beispiel Plazentatiere. Also das sind halt die, Säugetiere, die halt eine Plazenta haben, wie wir. Die Plazenta ist erfunden worden durch eine Virusinfektion. früher gab es halt eierlegende Säuger, davon gibt es nicht mehr so viele und dann gab es so eine Virusinteraktion und dann gab es die Plazenta. man ist etwas komplizierter, aber das ist eine Innovation, die durch eine Virusinfektion passiert ist. Und diese kooperativen Elemente, also jedes Ökosystem ist hochkooperativ. Es gibt kein einziges Tier, keine einzige Pflanze, die nicht in einer kooperativen Sym mit tausenden von Mikroorganismen ist. Und das ist etwas, was Innovation schafft in der Natur, die kooperativen Elemente. Denn jede Kooperation macht etwas oder etwas Neues. erfindet etwas Neues und wenn das funktioniert, wird es selektiert. Das heißt, Individuen, Spezies, das sind alles so Konzepte, die aus dem Neodarwinismus äh, kommen, sich in die Gesellschaft reingedrückt haben, interpretiert worden sind, so im Sozialdarwinismus, aber jetzt seit 20 Jahren erkennt man durch halt diese ganzen neuen Daten, die da sind, die neuen Experimente, dass eigentlich kooperative Elemente das in der Natur dominierende Prinzip sind, was Innovation schafft und das diskutiere ich eben auch in diesem Kapitel und das ist vielen Leuten nicht bekannt, das heißt Kooperation zwischen Organismen, zwischen Individuen, zwischen verschiedenen Arten ist das dominante Element in der Natur.
1: Ich habe dein Abschlusskapitel so verstanden, dass du doch eine gewisse Skepsis darüber äußerst, dass wir mit unserem gesellschaftlichen System, so wie es aktuell aufgebaut ist, schnell genug reagieren können, also auch um in der Sprache deines Buches zu bleiben, schnell genug soziale positive Kipppunkte organisieren können, damit die negativen Kipppunkte, die uns ja durch die Klimakrise aufgedrückt werden, durch Biodiversitätsverlust beispielsweise, aber auch andere, dass das möglicherweise kaum noch zu schaffen ist. Diese Skepsis äußerst du, hast aber dennoch noch einen positiven Ausblick, weil du nämlich genau auf dieses Phänomen der Kipppunkte schlussendlich setzt und sagst, so, wir können eigentlich diesen Rückstand, den wir ja haben, also du hast ein Fußballbeispiel genannt, vielleicht ja doch in der 89. Minute wieder aufholen. Darauf setzt
0: du jetzt. Ja, ich glaube, das ist die einzige noch rational erklärbare Alternative zu einem halt totalen Desaster. Es ist ja klar, dass wir jetzt nicht graduell irgendwie unser Leben langsam umstellen können, um in der kurzen Zeit, die da noch ist, zu vermeiden, dass es zu einem globalen Klimakollaps kommt. Also ist die einzige Chance, dass soziale Phänomene generiert werden, die halt sehr schnell sehr große Teile der Bevölkerung davon überzeugen können, anders zu leben. Und das ist die einzige Chance, die ich sehe. Die ist nicht null, aber sie ist sehr klein und es gibt halt Tage, wo ich so denke, okay, das können wir eigentlich vergessen, wenn ich halt so in meinem täglichen Leben Dinge beobachte, also dass zum Beispiel die Leute mit solchen Monster-SUVs durch die Gegend fahren. Dann denke ich so, okay, das wird nicht klappen. Und dann habe ich aber auch wieder optimistischere Tage, wo ich denke, okay, das kann man vielleicht hinkriegen, weil ja diese Leute, die halt so ein Monster-SUV fahren, Das ja aus einem Grund machen, weil es ihnen gefällt und vielleicht gefällt ihnen dann irgendwie was anderes, was halt viel nachhaltiger und besser ist, weil es irgendwie einen anderen Status vermittelt oder so. Da ist so meine Hoffnung, bin eigentlich ein Grundoptimist, aber sozusagen alles, was ich sehe, spricht eigentlich dafür, dass diese Chance wirklich sehr, sehr, sehr klein ist, dass man das nur schafft und wenn, dann nur mit solchen sozialen Kipppunkten.
1: Lassen sich denn diese sozialen Kipppunkte vor allen Dingen über die Politik organisieren? Also die Art und Weise, wie wir uns organisieren, uns Regeln setzen, damit wir hier durch stärkere Ordnungspolitik, durch ambitioniertere Ziele, durch sehr viel konsequentere Durchsetzung auch von existierenden Umweltgesetzgebungen beispielsweise, dass das der Schlüssel dazu ist? Oder haben wir das eigentlich schon zu lange versucht, sind nicht so richtig weit gekommen? Wir sehen ja, dass trotz Paris, die CO2-Emissionen weiter steigen und müssen dann vielleicht dann doch den Fokus vielmehr vielleicht auf psychologische Elemente setzen und auf Verhaltensforschung und andere Themen. Welche wären diese Themen, wenn es jetzt nicht die Politik wäre?
0: Also ich glaube, Sozialforschung würde ich als ersten Faktor nennen und zwar so eine Kombination aus Sozialforschung und Naturwissenschaft. Das ist ja auch eine Brücke oder zwischen diesen beiden Disziplinen ist ja eine enorme Kluft und ich glaube, an der Stelle müssen wir diese Kluft kitten und aus diesen beiden Bereichen halt das ganze Wissen zusammenbringen und das in die Politik reintragen. Ich glaube, letztendlich haben wir auch ein Problem, dass das politische System, was wir haben, Leute selektiert, die nicht besonders couragiert sind, weil Courage dann immer mit Risiko einhergeht und Risiko bedeutet, dass ich meinen Job verlieren kann oder meinen Wahlkreis und so weiter. Und das ging halt zu lange so. Es gibt Ausnahmen. Ausnahmen von sehr mutigen Menschen, die in der Politik unterwegs sind, aber das sind tatsächlich Ausnahmen und diese Ausnahmen müssen die Regel werden, damit der Politik überhaupt noch gestalterisch fähig sein wird. Momentan gehe ich eher davon aus, dass man sie so unter Druck setzen muss, dass das Nichthandeln einen Nachteil für sie bedeutet. Aber dann muss dieser Druck halt enorm groß sein.
1: Und wahrscheinlich liegt es ja auch nicht an dem jeweiligen Politiker oder der Politikerin, sondern auch an dem Auswahlsystem und schlussendlich ja auch an den Institutionen, die wir ja geschaffen haben, die das Instrumentarium dieser Politik ja auch darstellen. Und vielleicht sind die einfach auch noch zu schwach ausgeprägt, um diese Probleme tatsächlich vor allen Dingen auch schnell bewältigen zu können.
0: Ja, ich glaube eigentlich, dass das System, was wir haben über die Parteien, dass da sehr viel interne Auswahl passiert. Ne? Man ist irgendwie wirksam in den wichtigen Parteien, wenn man intern irgendwie Leute aussticht und in der Hierarchie hochklettert. Das kann man dann, wenn man besonders gut und taktisch denkt und sich gut positionieren kann und wenig Fehler macht in dieser Positionierung. Das heißt, es ist ja kein offener Wettstreit letztendlich. Also die Leute, die dann irgendwie zu Wahlen antreten zwischen den Parteien, sind ja durch einen internen Auswahlprozess dahin gekommen. Und in hierarchischen Systemen, die sehr klein sind, ist es dann halt sehr wichtig, weil man ja alle kennt, mit denen man konkurriert, dass man auf die Fehler der anderen schaut und versucht, die gleichen Fehler nicht zu machen. Und das heißt, es gibt sozusagen die, die es bis ganz oben schaffen, sind Fehlervermeidungsexperten und aber keine mutigen Menschen. Und die dürfen wir dann wählen. Es gibt natürlich Ausnahmen, also es gibt da einige, die ich total als Ausnahmen so auch markieren würde. Habeck zum Beispiel ist jemand, auch Lauterbach und so ein paar, die halt eben nicht so sind, aber generell ist das eher selten. Und dann hat man halt in den Führungspositionen Leute, die nicht couragiert sind und dann nicht handeln können. Dirk, ganz herzlichen
1: Dank für das Gespräch. Ich hätte tausende Fragen noch und auch in den einzelnen Abschnitten, die wir gerade besprochen haben, hätten wir noch in viele Verästungen hineingehen können. Dazu haben wir die Zeit in diesem Podcast nicht. Du bist im Urlaub. Ich muss jetzt auch wieder weiter, aber das Gute ist ja, du hast ja ein ganz tolles Buch geschrieben und das Privileg, was ja alle haben, ist, dass sie in einigen wenigen Stunden so viel Wissen aufsaugen können, was du hier komprimiert über viele Jahrzehnte zusammengefasst hast. Dirk Bobmann im Wald vor lauter Bäumen im DTV Verlag. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Danke dir, Dirk, für das Gespräch.
0: Freut mich, hat mir Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.